0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，欢迎收听我们的节目。好、呃，我是古怪教授谢承彦，在。这个寂寞的夜晚，那不一定是夜晚了、啊，但是因为我们在录制的时间都是在晚上嘛。其实我觉得白天做节目跟晚上做节目其实不同的 feel 哦。为什么呢？呃，白天外面是大太阳，然后做节目会有一种心酸的感觉，因为我觉得明明外面是大太阳，为什么我不能出去走一走，去玩一玩哈、哦？所以像今天早上，因为现在疫情的关系，我们也不要乱跑嘛，对不对哈？那户外总是还是可以去去，还还是不要了哈，还是不要。但你如果说太阳出来以前，我就是安排一下去打个高尔夫球什么，也很舒服嘛哈。所以我不喜欢在白天录节目。那晚上录节目，你要知道，就是大家已经吃过晚饭了，对不对？也洗过澡了哈，那准备等一下要跟老婆、跟女朋友好好的来，对不对？哦。要赞一下，对不对？那前面要培养一下气氛，培养一下情绪。可这时候要做什么比较好呢？嗯，好，不然我们来听一下谢老师的节目好了，哈，对不对？好，那那对我来讲，这个时候。录节目有个好处，我就可以跟我太太说啊，我就是晚上要录节目，我没办法太早回去了、啊，好、哦、不你知道男人到个年纪就不喜欢太早回家哈、哦，就我们喜欢等太太睡着再回家，哦，这样有一个好处哦，就不用跟对方讲太多话。当然晚上录，我觉得蛮有 feel 的，我也不知道为什么，我觉得晚上来录这个节目来谈这些东西就比较有感觉，我就特别喜欢，哦，特别喜欢。那今天要跟大家聊什么？我们今天这个这个议题其实非常非常的重要，哈。有没有投资股票？其实你都要关心今天这个主题，因为以后一定会跟你有关。为什么呢？我要跟大家预告哈，未来不论是笔电也好、冰箱也好、电视也好，通通都会涨价。为什么？我们平常工作的电脑、手机里面要能够正常的运作，里面都要有晶片，对不对？好、哦，那现在全球半导体生产各种晶片，其实就是要让你的电脑啊、手机啊、电视啊，哦，任何只要需要用到晶片的产品都能够正常的运作。但是呢，现在缺晶片不是只有什么高阶手机缺晶片，什么高科技公司还是汽车，因为大家都知道汽车缺晶片嘛。但是现在连比较低阶的，就是说它的技术门槛没有那么高的，比如说这个屏幕的晶片，比如说电源管理的晶片，哎，都有供应的危机，哎。然后我觉得更可怕的是，连冰箱都会缺晶片，哎。去年一月啊，到今年三月啊，你知道五十寸的 LCD 的面板涨了一倍，那你说涨涨就涨啊，然后呢，收化的。可是这个上涨要一直持续到今年的第三季，耶。尤其是你看这一波的疫情。像我儿子啊，他们学校就停课了嘛，因为停课不停学嘛，对不对？那是不是在家里你就要用笔电上课？其实还好啊，因为我有四台笔电。哎<笑>、欸，有人像我这么夸张吗？三台啦、啊，讲错了，三台笔电，两台平板，然后我有几只手机，一二三四，我有四只手机。没有人像我这么夸张嘛，对不对？哎、欸，我讲的不是收藏品哦，我是说现在拿出来马上能用的哦。那一般家庭，你觉得？像我一个朋友，他就多好笑，他拍了一个照片给我看，他他太太，然后三个小朋友，五个人啊。他说以前其实他们家就是一台电脑，因为去公司上班啊，公司就有电脑啊，对不对？那小朋友他们也不太喜欢给他单独用一台电脑，对，你知道小朋友啊，有时候万一网络上不小心去浏览一些什么有的没有的东西，所以他们以前家里就一台桌上型电脑，而且他们也不喜欢把公式带回家做。结果他们现在家里总共有几台，你知道吗？总共又添购了四台笔记型电脑。然后他们把它像那个 K 书中心一样，他们自己把客厅隔成五格，中间有隔板，上课的上课，因为戴那个耳机嘛，哈，上班的上班，哎，其实也蛮有 feel 的。所以你看哦，这一波疫情，你你去想这件事情就好，全世界的影响有多大。所以笔电龙头像宏基跟华硕，从去年疫情开始以后，因为宅经济的关系，基本上各零组件都是缺货，哈。所以我觉得未来啊，你在购买这些电子产品的时候，应该会有一种感受。就是哇，怎么都涨价了哈、哦。那这个因为晶片的缺乏，其实蔓延。电动牙刷要不要晶片？洗衣机要不要？冰箱要不要？实际上哦，反而越低阶的产品缺晶片的可能性越高。为什么？就半导体晶圆代工或是晶片 IC 设计这些厂而言，高阶的毛利好啊。我当然优先供应高阶产品的客户啊，对不对？哦。那这样的一个需求强劲，供应方就是我讲晶片的制造方，肯定说真的哈、哦，它的供应一定会有限制。你的需求成长的速度太快了，而且现在什么东西都有晶片，连那个吸尘器也有晶片，什么都有晶片。然后你又有云端计算，又有挖矿的一个需求，所以整个晶片缺乏的冲击啊，我觉得可能超过我们的想象。虽然说台积电在五月初的时候有讲，他说。六月晶片的短缺应该可以赶上部分，比如说汽车的部分的需求可以。但是这样的一个状态，未来到底会更好还更严重？哦，那虽然说包括 Intel 也说要开始斥资200亿美金来盖厂，但能那么快供应上吗？哈、哦，那所以像现在家电用的晶片确实开始吃紧，所以不论是你你如果去看哦，洗衣机也好，电冰箱啊，像森宝就讲。他说：“因为家电用的晶片毛利比较低，所以他们自己有感觉有受到排挤。也就是说，供货吃紧的时候，他们不是优先被供货的对象，他们是被排挤的对象。那虽然说目前还没有感受到缺货的影响，但是确实有被排挤的这种感受出来了齁。”哈。但是呢，一方面供货吃紧，一方面我们又另外看到一个现象，我们可能也要特别去留意哦，什什么情况？就是最近又有一些讯息，包括智慧型手机跟车用电子，因为客户担心没有货，所以不断的拉货，拉货就是下订单、啊、然后不断的下订单，想要拉高它的库存。但是呢，呃，目前好像比如说以5 G 智慧型手机来讲，它的现阶段的销售好像又没有那么热。似乎大家又开始在去库存，哇！一会缺件，一会大量增加库存，一会库存又太多，销售不佳，好，又要加速库存的去化。当然，这个剧烈的变化，我们也看到最近哦，最近哦，很明显就是，我想这种极端嘛，一开始没有货嘛，大家拼命的拉货，拼命的拉货，然后有些产品还是缺货，但是有一些拉货拉太多了，结果有些通路的库存太高，那这个库存高，哎，那你不是说缺晶片吗？他把晶片累积起来，这样有什么问题？好，我举例了哈。像之前这个车用微控制器叫 MCU 嘛，因为大缺货，因为现在缺货都是先缺这个，再缺那个，或是再缺那个，它不是全部的东西一起缺给你嘛？那一开始 MCU 的时候缺，大家就会怕嘛，就拼了命的拉货，而且即便你价格涨了几倍，没货就是没货，好，大家就拼了命补货，好不容易想办法备货备到了，还是出不了，就是我有了这个东西，就会换其他东西缺了，一开始没有 MCU 啊，赶快补 MCU。现在有了 MCU 了，又缺那个，永远没有办法把所有的料备齐，那怎么办？然后变成料多的又要去库存，那怎么办？就出现这种乱象哦。哎，我讲说这个晶片订单现在真的是出现了乱流哈、哦。那因为下游的客户现在整个关键零组件库存的水准是不一致的哦。那当然你说中端产品在今年第三季出现量产的困难的时候，那怎么办？有些客户不断的补货，有些货是缺乏的。那我现在库存拉那么高，那个东西又缺，我没办法出货嘛。那没有办法出货的情况下，我怎么办？然后呢，如果我的料都进来了啊，结果到了第三季，市场的销售不如预期，那怎么办？现在印度疫情又严重了，马来西亚也要重新封城，那日本的疫情也有一些杂音，包括我们自己台湾也有一些疫情的状况。以目前来看呢，哈，补得到的已经补到了。补不到的永远补不到，什么意思？能补到货的我已经补到了，可是可能最重要的关键的零件补不到，那补不到也永远补不到。好，那现在到底怎么办？那我是要一直等，一直等，等到那个货补到了。可是当我把所有的材料都补到了，会不会市场的销售不如预期？怎么办？现阶段呢？哈，没有人敢抽单，因为没有人知道，其实真正的旺季是在第三季，大家知道。其实我在去年的时候我就预告，我说今年的第一季的订单会来自于去年订单的地延，全部会整个地延。那现在大家在下这个订单的过程中，开始想的是下半年，但是下半年到底怎么样？疫情缓解了，解封了，经济上行，爆冲，消费大幅度增加，这是我们预想的乐观的场景，还是另外一个剧本？疫情反反复复的发生，病毒的变种。疫苗施打的不顺利，或是疫苗施打顺利，但是病毒的变种，大家还是有很高的警觉心。对于消费这件事情，对于经济复苏这件事情，其实没有我们想象的这么顺利的时候。请问一下，是不是翻脸跟翻书一样？旺季反而不忘不忘的季节你给我忘成这样，害我库存不够，我要补货。结果等到我货补了一堆，旺季又不忘，这个好像什么美编 A 啊？都就夏天哎、欸，我记得有一年是这样，因为 Seven Eleven 每年到冬天都会推出那个防寒衣嘛，就很保暖，就穿在里面很很保暖的那种。好，那因为前一年冬天很冷，结果呢，那一年的冬天呢，哇哇还还没冬天还没到，哇那个防寒衣拼命进货拼命进货，开始要促销车，结果怎么到了一月还是热得要命？大家记不记得？哇，整个 Seven 我看那个卖防寒衣的脸都绿了。脸都绿掉了，好，撤撤撤撤撤，然后那个防寒衣就超便宜的，要么就把货退一退，要不然就很便宜的把它消掉，就没想到突然之间冷的要命，然后呢，没有防寒衣可以卖，<笑>我现在担心的是这种情况，就是因为一开始的时候淡季不淡，结果大家拼命的命补库存，等到都补完了，又变成旺季不旺，哎，那怎么办？哦，但是说真的全球晶片短缺的这个问题，说真的，现在没有人敢抽单。就是我讲，因为已经短缺了嘛，那我好不容易我把单子送出去了嘛，对不对？现在大家基本上都 over booking 了。我简单讲啦，就是你打电话给便当店，哎、欸，给我送十个便当来，我要十个鸡腿便当。嚯啦嚯啦嚯啦,好啦好，然后啊，打开东一里卡，没叫便当就不赢哎。好，那你就想说，看，那我订了十个便当，对不对？那过了这么久没来，再打电话再订一次，看会不会他就后面订的先给，对不对？搞不好就这样啊。结果最后一次送三十个便当来，因为你打电话订了三次，这就是 overbooking。那现在的问题是你打电话订了第一次、第二次、第三次，就是单子没有来，东西没有来，你敢抽单吗？对不对？这个现在的问题，还有就是说，到底下半年的整个消费的状况怎么样？没有人有把握。我觉得现在的状况就是这样哈、哦。当然，整个晶片的短缺 ，Who is the winner? Who is the loser? 哈、哦，这样子。既然是教授，是要讲一下英文、哦、主要是为了这样而已。哦
1: 比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程——比特币新手变行家，不论是小资族、上班族、家庭主妇。或者退休人士，只要您又有一颗积极学习的心，我们将手把手带您真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 live。小老鼠 i u 1 7 8输入关键字英文字母 b t c 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦。那半导体产业呢？进入超级
0: 循环周期，晶片短缺进一步影响到半导体制造的模式。现在科技支出是真的持续在增加、哦，半导体产业成长率是非常非常的惊人。哈，你从汽车也好了，电脑啦，游戏机啦，智慧型手机啦，哎，说真的哈、哦，所有人都在家里又要上班又要念书，冷气开整天。哎，你知道我一个朋友说他儿子在家上学，一边开着学校老师的画面，好像学生不用露脸还是怎样，我也不知道。另外一边他在打游戏，我熊喊吗？拎件啊，你们还那你们还逛街，对不对小朋友，对不对？那现在所有的消费性电子产品突然需求的暴增，晶片当然就供不应求嘛。疫情冲击了供需之间的关系嘛，这还不打紧。中美之间的关系的紧绷，当然需求攀升了，但是供给跟不上嘛，对不对？然后再来是中国的晶片厂又怕说。这个禁止出口科技产品到中国这件事情，对它未来产生影响，所以在之前就狂扫晶片了。然后这些狂扫的晶片，它又慢慢的用，你懂我意思吗？又慢慢的用，所以就变成是说，哦，晶片缺到很离谱的一个状态。哎，当然也就导致了整个供给吃紧了哈、哦。那大家得去想哦，晶片短缺，整个资讯科技相关的硬体的价格，其实已经开始浮现上涨的压力了。一旦变成长期的现象，然后半导体产业因为资本密集度特别高，进入门槛也特别高了。现在我们看到中国的家电业者已经开始宣布涨价了，为什么？原物料不足啊，晶圆缺货啊，那供给短缺对整个整体经济会不会产生影响？势必的嘛，你半导体的这些装置的价格会上升，然后呢？营收的利润率会下降，甚至对消费者而言，我真的需要多花一点钱去买那些东西吗？我常常跟我儿子讲啊，我说人不吃饭会死，不用手机不会死。他说不，你不给我手机，我连饭我都不吃，那我一定死，对不对？哦手机对他们来讲，哦，好像比那个生命还重要、欸，哎，真的哎、欸。但当真是小朋友了哈，但是我的意思就对我来讲啊，对我来讲，我电脑不一定要升级嘛，对不对？如果价格成本太高，我的手机我不一定要更新嘛，如果还可以用，我会再用一段时间。所以未来会不会因为产品这个价格大涨的关系，又会产生另外一个冲击？哦，这个我觉得未来的变数确实越来越多哈。但现在，当然我们所看到的一个主轴是什么？就是经济复苏所带领半导体产业的一个发展。哦，不论是你看到从5 G、从电动车、从电源整体效率的使用，那现在呢？当然，半导体生产设备支出最主要来自于三个地方嘛：台湾、南韩、中国，占了全球资本支出 70% 以上。那出口的部分，比如说以我们台湾来讲。半导体的出口就占我们去年整个 GDP 的 20% 很惊人，然后，所以未来三到五年，台湾跟南韩肯定还是半导体技术的领头羊，这个我觉得不会有什么太大的争议。那当然也会给我们的经济成带来非常大的一个帮助。所以，以全球晶片短缺目前的角度来看。我们应该还是受贿的，可是呢，如果你这个厂的规模比较小，我觉得我会比较担心。为什么？因为消费性电子也好，工业公司也好，你的规模小，就我讲，阿里说喊的，你摆堆摆给后边，你就更难取得所需的晶片，所以你的营运可能就会面临很大的挑战哦。那晶片的设计，这个后续你也没办法去产能各方面，然后或者是。这个代工厂说啊，那我就要给你调整价格，那怎么办？那确实哈、哦，现在全球的科技支出是持续的在增加，那也推升了半导体的需求，对不对？那半导体产业是持续成长，包括之前台积电就有讲，整体的这个半导体产业的成长基本上应该落在 10% 那晶圆代工的部分的成长可能落在 15% 就是有这样的一个成长的一个规模。但是有没有变数？我觉得有。变数在哪里？包括中美紧张的这个气氛，包括晶片供给有没有可能恶化？再来，台湾在整个半导体产业供应链当中这么重要的地位，兵家必争之地，对不对？之前这个张忠谋大佬就有讲过。那我想问大家的是，兵家必争之地，我到底要来争，还是我干脆另辟途径？与其这样啊，抢归半波，归去自去做。所以现在不止美国，连欧盟都想要想办法来拓展自己的半导体产业。那甚至过去，哎，你知道这个韩国缺车用晶片嘛？跑来台湾呢、啊？没有啦，就发公文啦。吼、哦，没有真的过来，就是找台积电帮忙啊。可是你知道吗？未来连三星自己也要投入去扩张它的这个半导体产业的规模。因为以现阶段来看，我们所看到的全球半导体供应链的部分全球的部分，我觉得最重要的关键，大部分十奈米以下的产能就掌握在台湾手上。哦，十奈米以下，台湾大概掌握超过九十帕。那如果五奈米，大概八十帕。所以这是一件很危险的事情。那这里面美方美国半导体协会啊，他提出的警讯是说。晶片产业过度集中在地震频繁，好<笑>对，台湾是很多地震啊，可他不知道啊，我们防震做的多好，对不对？哎，以台积电的厂来讲，你那个地震的状态，你不要说怎么震到什么房屋会倒，像九二一大地震这样的情况，只要稍微的有不稳定的这种情况，对台积电都有很大的一个影响。哎，我觉得地震频繁这件事哈，不是他要谈论的重点。因为它真正另外一个讲的是说政治风险高啊，哦，那所以如果说美国自己欠缺半导体的生产能力，供应链都被台湾给掌握，就整个半导体产业啊，我不晓得大家知不知道，我们现在讲的是什么十奈米、五奈米，对不对？好，如果以整个全球的半导体产业来讲，哦，我们当然比如说最上游的细晶圆，那大家知不知道上游的细晶圆在哪里？哎，台湾呢、啊？台湾呢、啊？环球晶呢、啊？台盛科啊，哎，在台湾呢、啊，好，然后再来你你要有 I P 嘛 ，I P 啊。吼，就是你这个叫制裁权的部分在在台湾呢、啊，然后呢，你要有 I C 设计嘛，这些东西嘛，其实整个半导体产业真正的上游应该是指 I P 啊，还有包括 I C 设计，就像联发科其实算是上游，联发科不是下游，联发科是上游，然后呢，接着联发科自己的晶片要找谁？细晶源嘛，环球晶嘛。请人代工找谁？找台积电嘛，对不对？像它最新的天玑九百用六奈米的制程，这个就是先进制程嘛。那你先进制程的部分，你又有前段跟后段，前段就像台积电的代工的过程，后段什么封装测试嘛。好，那你总是要有设备嘛，你要有关键材料，像特用化学这些东西嘛。那这些东西是在哪里？也是台湾呐、啊。当然，某些重要的特用化学其实是掌握在日本手里。哦，日本在这地方就有一个角色就进来了，在日本手里。那你说先进制程的部分，当然美国啦、Intel 啦，还是这个三星也有。但是我刚才讲就比例来讲最高，其实还是台积电。那大陆的角色到底在哪里？其实中中国大陆的角色就是一个成熟制程嘛。哦，那又成熟不成熟的，呵呵，它的成熟制程又成熟不成，它的角色在这个地方。那你设备 EUV 啊，机紫外光这种 DUV 这种机器啊，找谁？这个荷兰嘛。对不对？就是你大概整个了解以后，你就知道台湾在整个半导体产业的供应链当中，它的这个重要性是有多高。那所以他要不要去南京厂？哇，也被大家讲成这样。要不要去美国？也被大家抨击。他当然里外不是人。去美国，然家说啊你，你你我们台湾自己的，你为什么要跑去美国？产业会不会外移？啊，去中国要被美国骂，对不对？去中国，中国也自己也骂啊。但但到底怎么办？嗨，各位听众粉丝们，大家好！告诉大家一个好消息，哎，我们的节目啊，在 Mr. Bus 订阅突破三万粉丝啦！感谢大家这一年来的支持与肯定哦，我心里面是非常非常的感激也感动。我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊，来支持我们的《华尔街见闻》，大家可以直接变成我们《华尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，那你说哎，定期承诺会有压力啊，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，没关系，我们也提供一次性的赞助方案，让大家的赞助没有压力。而且呢，如果你选择一次性的赞，赞助，我们也会直接赠送你 Investu 线上社大的课程现金券，哦，让大家拿了现金券可以自己去选择喜欢的课程内容。你说，哎，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈，我只要抖内。好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的资支持对我们华街见闻的团队啊，是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 m i s e r Box 成为我们的 Sponsor， 好不好？大家一起来支持我们。那当然，现在台积电在南京推动的是什么？十四奈米以下的晶片的制程。当然，它并没有去协助大陆取得十四奈米以下制程的晶片，它还是把先进制程要移转到美国去。我我觉得这么多年来，我们其实看到两岸也好，还有包括美国也好，整个半导体产业的一个发展当中，台积电确实成为非常重要的一个角色那现在包括欧盟也希望，欧盟在半导体产业需求上面也其实是非常的大。那晶片荒的关系，也邀请台积电哦 ，Intel、韩国三星去欧盟设厂。那假如 Intel 去了，韩国三星去了，台积电不去，未来这部分会不会受到一些影响？其实也不知道哦，也不知道。那欧盟市场规模的大小到底值不值得到欧盟去设厂？目前从几个消息来看啊、哦，呃，设立研发中心的可能性是比较高、哦、因为目前欧盟大概占台积电整个客户的比重大概就百分之六了因为比较没有经济规模、哦、但是确实、哦、我们看到不论是这个呃美国也好、日本也好、德国也好因为缺晶面的关系啊，都跟台湾来求援，所以。对台依赖度高，其实真的不是好事。因为当他们过度依赖我们的时候，他们会开始去思考：我们难道不能自己来吗？所以现阶段啊，确实哦，南韩啊，在五月初哦，就宣布要投入五百一十兆韩元，五百一十兆韩元很多，对不对？哦，多多，怎么那么多、啊？反正你自己汇率算一下就知道，要来支援这个民间半导体产业的一个发展，而且要透过减税、融资跟。基础建设的方式来帮助南韩的民间企业基本上呢，在晶圆代工领域，我刚才讲台湾第一，南韩第二，美国第三，对不对？那南韩在半导体主导的地位市占率其实也蛮高的，三星电子、SK 海力士这个部分其实也是有非常高的一个市场的地位啊。那所以如果他们全力来拼的话，甚至打出这个垂直整合嘛，哦，三星啊、海力士这些。那能不能追上台湾的半导体的优势？就我们以前都说好想赢韩国，现在是韩国说我好想赢台湾，那有没有机会？这个我们也得去留意啊，不能太过轻忽啊。那现在美国的危机意识也高涨起来了，哎、欸，整个晶片联盟也开始成军了，苹果、微软、Google、Amazon， 哎、欸，还有 Intel， 他们成立的这个美国半导体联盟啊。坦白讲，对台积电来讲，这个不是狼群、啊、是狮群、欸、一群狮子哦，所以还是要注意哦。当然，目前台湾半导体还是有它的优势在哦。什么样的一个优势？当然，很多人说我们有人才，实际上还有一个优势是台湾比较小。台湾比较小，为什么是优势？你看我们的竹科在哪里？在新竹。我们的中科在哪里？在台中。我们的南科在哪里？在台南。请问新竹到台中要多远？台中到台南要多远？台南到新竹要多远？简单来讲，我们的半导体在发展过程中，它的沟通效益非常的高哦，非常的高。加上新竹有交大啊、哦，我就不特别提清大了，好不好？哦，这个毕竟我们交大的就做、是、不需要特别提清大。台南有什么？有成大哦。哎、欸，台中有什么？我还真的，一下子要举例好像有点困难哈、哦。哦，不要这样讲，到时候得罪台中。台中有很多的这个富豪、欸所以你知道吗？包括电子啊、电机啦、啊、光电的这些人才，就台湾有人才，又有很好的一个可以沟通的一个效益。我觉得这个可能是大家没有想到，因为美国这么大，那彼此沟通上要怎么去维持那个效率，不知道，对不对？好、哦。那当然呢，我我未来其实呃也可以开始往东南亚找一些人才啦。我觉得像包括韩国三星现在跑去越南抢人才，提供河内理工大学毕业生。哦、那当然，我讲完这些东西，大家对整个半导体的一个发展有远虑有敬忧，但是有值得我们去期待的东西，对不对？哦，我这样讲完嘛，我整理一下嘛，就是说。目前，当然 overbooking， 大家担心的是抽单的问题。可是，如果真的第三季的消费的情况是不错，哎，那这个问题就自然而然解决了，对不对？当然，你说那万一没有解决哦，没有解决就没有解决啊，不然的哦，阿波波西比安诺。但如果能够解决，那就长期来讲，半导体产业的发展是很好的。当然，大家担心的是过度依赖。台湾的问题，所以会开始，比如说三星，他们自己也在努力；美国要组国家队，欧盟也要开始怎么样自主的来生产半导体。但是我觉得在短时间之内，我们整个产业的地位不容易被动摇哦，因为我刚才有解释整个半导体产业的一个状况嘛，哈、哦，不容易被动摇。其实我跟你讲啦，你去想，我举一个比较粗浅的例子，但是不见得贴切啦，就是我是种玉兰花的啦。然后我的玉兰花都卖不掉了，所以我就找了一家公司，这家公司帮我卖玉兰花。然后他怎么卖的？他就请一堆人在马路上，在红绿灯停等的时候说啊，你要不要来，先生拿一个玉兰花这样子。结果玉兰花就卖得很好嘛，然后我的玉兰花就供不应求嘛。结果我就发现说，哎，那既然玉兰花供不应求，我为什么不干脆自己来卖玉兰花？其实有那么容易吗？哦，就是我举这个例子，当然不见得符合现在半导体产业的状况。但是我的意思是说，有些事情别人看啊，他做很厉害，你真的要跳下来去抢那件事情来做的时候，有这么简单吗？哦，好，那当然，如果说大家对半导体产业长期的这个优势看好哈，其实还是有蛮多的 ETF 可以去投资。像前一段时期，这个中信也发了一个半导体的 ETF 而且还有配息，它实际上就是投资这个一些比较关键的这些半导体公司啊，类似这样那大家有兴趣，其实也可以往这个方向去看那根据国际半导体协会的预估啊， 5 G、IOT、电动车对半导体晶片的需求其实会持续的提升我觉得，即便啊到了第三季啊，消费的预期没有大家这么好。实际上，我觉得我也不担心明年或是后年的事情啊，因为整体的一个成长会一路持续到 2022， 甚至2023年。而且，如果未来有更多的创新的应用，那对于半导体的需求还不是又更大吗？那以目前来看，半导体业者公布低一的财报其实都不错。半导体的订单能见度，甚至一直到2023年哦，所以你会发现大家不断的在增加它今年的资本支出，其实前景我觉得还是相当乐观的哈。而且根据我们自己科技部的预估啊，就是2030年台湾半导体的产值还有将近60趴的成长空间，这个很惊人的，这个很惊人的哈。那去年全球半导体成长 6.8 哦，今年预估是超过 10%。所以，我我觉得对我们整体半导体产业来讲，我还是很有信心的、啊、哈，我还是很有信心。所以，如果你对这个半导体产业有兴趣，哦，当然市场股价大幅度修正的时候，如果产业有前景，哦，我都觉得还是一个非常好的契机，个别的股票也好 ，ETF 也好。我觉得都还是值得我们去投资跟介入的，好、哦，当然还是要留意投资风险啊。当然这个自己投资还是要审慎评估，好吧？那我们今天的分享就到
1: 这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。